0: Algoritmo, Algoritmo X. X. Emilio Reti. Francisco Disfín. Esto es Algoritmo X. Comenzamos.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos. Estás en Algoritmo X. Estamos en una aventura más, viajando por el mundo. Pero antes de empezar a viajar y sacar las maletas y sacar el pasaporte y todo esto, es quiero saludar es. a mi amigo Paco Disvin.
0: Saca las, saca las caguamas para viajar bien.
1: Sí, sí, porque nos vamos a un lugar de cervezas, nos vamos Exacto. a un lugar famoso de cervezas. Habrá
0: caguamas allá. Y este... Hay que preguntar. O sea, ¿habrá caguamas? <risa> Ahorita o sea, no le preguntamos sé, algún... al invitado. Se, llaman... se deben llamar de otro modo, ¿no? No creo que se llamen caguamas. Sí, debe
1: ser. ¿No? Esa es una buena pregunta. Porque en Estados <risa> Unidos se llaman,
0: se llaman este, XLs, ¿no? Galones. Galones. No, no, no. Las caguamas <risa> tienen un nombre. O sea, se llaman... sí tienen un nombre ah, y, sí, y son sí. de plástico. Además, qué guacala Toma ah, cerveza vale. en
1: plástico. Qué cosa tan raro, ¿no? <risa> tan asquerosa. Pero, Pero bueno, bueno,
0: bienvenidos a Algoritmo X. Otra emisión eh, más de, de este su podcast favorito. Gracias por estar con nosotros.
1: Así es. Les recordamos que estamos en las principales plataformas digitales. Les invitamos a que nos sigan en Algoritmo X, en Facebook. Ahí publicamos diversos temas. Eh, publicamos a nuestro programa Hermano de Radio, El Diferido, y hacemos algunas preguntas. Entonces Así les es. invitamos a que nos, nos sigan. Sí. Y también... Estamos en, eh, en radio los eh, los viernes a las 9 de la noche, ahora del el centro de México. Nos puede escuchar por radiomas.mx con una versión, no es la misma del podcast, no. es una versión hermana, pero también se llama Algoritmo X. Como prima. ¿No es así, Paco? <risa> más es que hermana es como lejana. prima,
0: así lejana. Porque es una sí, prima se parece, lejana. Se parece, pero es, es un poquito más seria. Poquito, nada no más así poquito. Es. Leve, leve, leve. Un poquito. No, pero bueno. Muy bien,
1: pues hoy nos vamos a ir hasta Alemania, ¿no, Paco? Así este, es. Nos vamos a ir a... Bueno, ¿cómo se pronuncia? Ahorita nos va a decir el invitado. Munich. Yo le digo Múnich, otros le dicen Múnich. Ya a mí me enseñaron Múnich. Desde
0: la primaria me dijeron que se llamaba Múnich y así le digo. Así que.
1: Exactamente. ¿no? Y bueno, es una ciudad que está llena de museos. Me sorprendió muchísimo. Que tiene 46 museos, tiene 54 teatros, 114 bibliotecas, 626 clubes deportivos. Cosa que en Jalapa, donde vivimos Paco y yo. No, este, tenemos tantos, pues es ¿verdad? Como, Pero es como por el ferro, ¿no? Debe ser como
0: el ferrocarrilero, así, algo así. <risa> Exactamente. <risa> algo
1: Exactamente. Es el motor, eh, eh, es en el estado de Baviera, que es el motor económico de Alemania. Así es. Eh, muchos lo, lo ubicarán perfectamente porque es donde se aloja el Oktoberfest, el Festival de la Cerveza, que tiene una, una afluencia de 5.9 millones anuales de visitantes, échense esa.
0: Este año no creo.
1: Estamos a 9,846 kilómetros desde la Ciudad de México. Eh, tenemos que es un, un lugar que, que tiene una, una población de 1,5 millones de habitantes. Y la cuarta parte, Paco, amigos, es, son extranjeros. Es bien interesante. Vale. Sí, es bien interesante. La, sí, cuarta, bien parte. Interesante. Mira. la cuarta parte de la población, aunque tiene movimiento, porque estaba leyendo que cada año llegan 124 mil personas nuevas del extranjero, pero después se distribuyen en otras ciudades. Ahorita no lo a invitado. Y bueno, en Alemania están viviendo 14,156 eh, mexicanos que destacan entre profesionistas, académicos, docentes, investigadores. La, la ciudad donde más mexicanos residen es en Berlín, pero bueno... Ahora sí, Paco, presenta al invitado que tú...
0: Me da ¿tú muchísimo favor? gusto Te saludar a Alejandro Alex Ramírez, que es hermano de un gran amigo y que nos decía, este, ya vi que están buscando gente que vive en el extranjero. Mi hermano está allá y tiene un buen rato que se fue y uh, no solamente ha estado donde se encuentra ahorita, sino ahorita nos va a platicar también sus, sus andanzas por, Euro por Europa, porque no es, no es el único lugar donde ha vivido y donde ha estado pero en esta ocasión se encuentra, eh, o en este momento se encuentra en Alemania, en Múnich, es Alex Ramírez. Alex, ¿cómo estás? Qué gusto muy bien, muy bien. ¿Ustedes qué tal? Aquí, pues con el gusto de saludarte y que nos des chance de entrar en tu casa a través, aunque sea de esta ventana de Zoom, que, que seguramente la usarás mucho ahora que estás por allá. Claro, ahorita todo el semestre pasado fue 100% en línea, Ajá.
2: y aparentemente el próximo semestre, Igual. que empieza en noviembre, Va a ser en línea.
0: Órale, pues. Sí, bueno. hasta ahora
2: solo han anunciado que va a ser este un semestre híbrido Ajá. entre en línea y actividades presenciales, pero Ajá. no creo que
0: qué, vaya qué, a ser algo presencial. Qué, qué raro, ¿no? Qué difícil estar fuera de casa y dentro de una casa estudiando. <risa> o sea, digo, sí, sí, porque sí. pasó en otros países, ¿no? Que, que los regresaron a sus casas y que los que estaban de extranjeros los regresaron a sus casas porque de todos modos las clases iban a ser en línea. ¿No? Uh -huh. Aquí te tocó quedarte por allá. No, no, no. A mí me pasó lo contrario. Ajá. ¿No, yo ¿no terminé terminar, el semestre.
2: ¿sí? Yo terminé el semestre en febrero. Ajá. Órale, o sea, apenas. Y, y en febrero. Bueno, de febrero salí un poco de viaje, lo que sea. Y yo me fui de aquí de Múnich justo antes de que empezara a ponerse feo lo del sí, sí. coronavirus, aquí todavía no había ningún tipo de Restricción. regulaciones, nada, ¿no? Ajá.
0: Entonces
2: llegué a México y como a la semana o semana y media de que llegué a México, cerraron las escuelas de Múnich, o bueno, de todo Alemania. Ajá. Y empezaron a cerrar fronteras, ¿no?
0: Órale.
2: Y entonces, estando en México, me tocó quedarme allá y no poder volver un buen rato. Ajá porque eh, primero se cerró muy, muy estrictamente las fronteras, solo los alemanes podían entrar. Okay. Y cuando ya podíamos entrar los que teníamos este, permiso de residencia, como uh -huh. yo, ya se había vencido mi permiso de residencia, ¿no? <risa> Entonces pedí uno nuevo y todo ese rato estuve tomando clases por Zoom, precisamente, All right. eh, allá en, en México, en la madrugada. Claro.
1: Sí, además, sí, en claro. el cambio de horario. ¿no? Oye, dichos... ¿y, y, ¿y qué edad tienes, Alex? ¿Qué edad tienes?
2: Tengo 29 años.
1: 29 años, 29. ok. ¿Y, ¿Y en qué momento decidiste irte para allá? O sea, ¿cómo fue el proceso de decisión? O que, ¿Cuáles eran las, los países candidatos para, para irte a estudiar? Este, cuént, Cuéntanos un poquito, porque somos pues muchismosos.
2: Eh, <risa> el año, me parece que en el 2018 en uh -huh. el 18, perdí mi trabajo y dije, pues, me voy a poner a buscar chamba, ¿no? Uh -huh. Y ahí estuve buscando un poco, pero en paralelo dije, pues, bueno, me voy a aplicar para una maestría, ¿no? Lo que,
0: a ver, si sí, lo, lo o sea, que lo que haya es, primero. Para ¿no? no estar de ocioso, por
2: lo menos. Sí, sí, sí. Y entonces, este, estuve buscando y, pues, el plan era... Irnos juntos, mi esposa y yo.
1: Ajá.
2: Uh, nuestro primer, nuestra primera opción era Canadá, porque pues hablamos tanto inglés como francés, ¿no?
0: Claro.
2: Y de ahí la segunda opción era Holanda, porque la maestría me gustaba muchísimo, muchísimo. Y a la tercera opción era
1: Alemania.
0: Órate. Ok, Entonces, no hablabas
1: nada de alemán. No hablabas nada de alemán.
2: Alemán muy básico, o sea... Ahora sí, el saludo y ya, presentarme, ¿no? Well, pues más que yo,
0: y, <ríe> por lo menos.
2: Y entonces, este, en la, al final, no pude inscribirme en la de Canadá porque no me aceptaron. En la de Holanda sí me aceptaron, pero las colegiaturas son muy altas y no obtuve la beca de Conacet. Uh -huh. Entonces, uh -huh. pues sin beca no puedo pagar las colegiaturas. Y Alemania tiene la ventaja de que la educación es prácticamente gratis. Okay. Entonces, me vine aquí porque no tengo que pagar colegiaturas. Yo solamente pago 145 euros más o menos por semestre y eso es para la unión la unión de estudiantes que nos da servicios a nosotros como cafeterías o departamentos o cuartos, este, baratos,
0: ¿no? Oran.
2: Al final se, se retribuye ese poquito que pago, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues, la verdad es que para una universidad del
1: nivel que es esta, 145 euros por semestre no es,
0: no es nada,
2: claro. ¿En
1: qué, ¿En qué universidad estás? ¿Estás estudiando tu maestría?
2: Se llama la Universidad Tecnológica de Múnich. Ok. Aquí la conocen como la TUM. t m Ok. okay. Uh -huh.
0: ¿Qué estás estudiando? Sí, ¿Qué okay. maestría
2: es? Se llama Ciencias Computacionales e Ingeniería. Órale. Y no es nada que ver, digamos, con informática porque es lo, lo que mucha gente piensa. Uh
0: -huh.
2: Y lo no más bien es el, la aplicación de la computación
1: para resolver problemas de ciencia y de ingeniería. Ok, muy bien. Oye, como antecedentes, ¿qué, qué estudiaste en México? ¿A qué te dedicabas antes de perder ese trabajo que nos mencionas? Danos un poco Yo de contexto.
2: Estudiaba instrumentación electrónica en la Universidad Veracruzana. Ok.
1: Sí. ¿Y, ya, y, ¿Y en qué estabas trabajando?
2: Trabajé en TAMSA como cuatro años, más o
1: menos. Uh -huh. Ok. Sí. Ok. Y en este proceso, por ejemplo, eh, me dijiste que, o nos dijiste que con ACID no te, no te, no te da el apoyo. O sea, tú vas a. Para este. Para la beca el... directamente de la Universidad de Alemania. ¿Y tú te encargas de tu manutención y tus boletos de avión y todo esto? ¿O cómo es todo este, este, este tipo de temas?
2: No, hace cuenta que eh, para el tema económico, entre mi esposa y yo ahorramos el tiempo que estuvimos trabajando uh -huh. y ese ahorro nos sirvió, digamos, o nos está sirviendo para la manutención aquí. Órale. De ahí pedí un, un financiamiento del Banco de México que se llama FIDER, y pedí un financiamiento de otra fundación que se llama FUNES. Okay. Entonces, con okay. esos dos financiamientos ya pago el resto de lo, lo que necesito. Y aparte, toda la persona que tenga visa para vivir aquí en Alemania tiene derecho a trabajar. Entonces, entonces esta este también fue una ventaja respecto de Holanda. O sea, Holanda, si vas a ir a estudiar,
0: no tienes trabajar. que comprobar
2: que, que no te falta el dinero, ¿no? Claro. Y aquí sí. en Alemania igual te piden comprobar, obviamente, que tienes dinero para vivir, pero te permiten trabajar hasta ciertas horas, ¿no? Qué, es?
0: qué interesante, la verdad, Entonces, este, que tienes esa oportunidad. Y, ¿Y estás ahorita teniendo algún trabajo o tu esposa? No, días. yo
2: voy a empezar a trabajar el
0: primero de octubre Ajá.
2: como asistente de investigación ahí mismo en la universidad. Órale, Muy qué bien. bien. Sí,
1: qué bien. Oye, y por ejemplo, eso que decías hace rato financiamiento, esto quiere decir es un crédito, no es, es correcto. Que te estén dando una beca, te están dando un crédito, un crédito, digamos, eh, de una manera común uh -huh. a una tasa menor que lo que dan un banco. O sea, más o menos quieres platicarnos un poco, digo, sin entrar en detalles de sí. montos y tasas, pero sí hay un, una ayuda de alguna forma, de alguna entidad para, para poder dar este, este paso de preparación en el extranjero.
2: Sí, amb ambos son financiamientos. Entonces, lo
1: que quiere decir que al final tengo que
2: pagar todo y unos intereses extra, ¿no? Estos sí. intereses, no, no tengo ahorita el dato de cuánto es en porcentaje, pero sí recuerdo que era mucho más bajo que lo que un banco y pues, supongo que por abajo incluso de la inflación, ¿no? Sí, claro. por abajo de la inflación. Okay. Entonces, sí es completamente un apoyo. Y el financiamiento, ambos funcionan que te dan el dinero distribuido durante tu tiempo del estudio, ya sea una maestría o un doctorado.
1: Órale.
2: Eh, en el caso del Banco de México me hacen un depósito, me parece que bimestral, y en el otro me hacen un depósito anual, solamente dos años. Okay. Una vez que terminas la maestría, que es de dos años, uno de los financiamientos me da seis meses de gracia en el que no tengo que pagar absolutamente nada y el otro me da un año de gracia, que no tengo que igual que pagar absolutamente nada y ese tiempo es para que busque yo un trabajo, ¿no?
0: Claro. claro. Ya
2: des, después de que pasa el tiempo de gracia, ya empiezo ahora sí a pagar los financiamientos.
1: Oye, Pero no, no empeñas tu alma, no empeñas tu alma <risa> así a, a 75 años o 90, así como la edad de Paco. Este, no, no no, no, te, no, no. O sea, te dan un, una carta de amortización y te tienes claridad en cuanto a el plazo estándar en que tú vas a poder cubrir este tipo de, de financiamientos.
2: Sí, sí, es, es corto, o sea, es, es
1: incluso menos de lo que
2: te tardas en pagar una casa, no sé, por ejemplo, o sea, es un son pocos años uh -huh.
1: y pues, como te digo como los intereses son bajos pues sí te conviene
2: seguir la curva
1: no claro sí claro y si puedes ir pagando anticipadamente o sea para liberar tu alma de ese tipo de cadenas <ríe> decir, sí 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 okay sí, y además un,
2: no, no es que haya este, todo eso, ¿no? no es que haya amonestaciones por por amortizar mucho a capital y que no sigas la, la curva no Claro. Que al final ambos ambos fundaciones son para apoyo a la educación, no son con fines de lucro en sí, ¿no?
0: Claro. ¿Y estas, estas eh, bueno, estos financiamientos son para estudiar maestría solamente o para estudiar licenciaturas o para estudiar posgrados nada más? Si sí, yo recuerde, maestría y doctorado. Puros posgrados, ok. Muy sí, posgrados. Pues está padre, la verdad es que, que muy interesante que tengas esta oportunidad. Y que, como dice Emilio, no le tengas que vender tu alma al mal diablo ni pagarle al Banco Azteca, ¿no? Con, este, con paguitos <risa> chiquitos, porque esto estaría canijísimo, ¿no? Sí, no, no, chiquitos, chiquitos a varios de... siglos. Porque además, de, eh, digo, desconozco el, 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 el país en, en lo particular, Alemania, pero Alemania sé que no es, no es barato. No es un país barato <risa> para vivir. Eh, tampoco es de los más caros, pero tampoco es México, ¿no? O sea, sí hay una gran diferencia en lo que se gasta allá. Y la diferencia, pues, es sobre todo en el tipo de cambio, ¿no? Que todo lo ves en euros. Sí. Sí, eso y, pues, sobre
2: todo que la, el ingreso que pudiera llegar a tener una persona aquí Ajá. es muchísimo más, veces más alto. Ajá. Se escuchó muy redundante, pero mucho más alto sí. que, que en México, ¿no? Entonces, pues, ahora sí que eso, la los precios aquí responden a, también a la capacidad de, de pago, ¿no? Entonces ¿De dices, ah, pues, si la claro. gente gana mucho, pues te vamos a cobrar más por la renta, las comidas, claro. todo cuesta más caro, ¿no? Así Y es. específicamente Múnich es,
0: es de una de las caras, ciudades
2: Munich. caras. O sea, no voy a decir que es la más cara de Alemania, pero
0: sí, no, debe ser Berlín, ¿no? La más cara, supongo que la más famosa es la más cara. <risa> Normalmente. No sé, pero, puede pero, ser, pero sí. sí, sí la diferencia en una renta, por ejemplo, irse a estudiar. A Alemania a irse a estudiar a la UNAM debe ser una gran diferencia, ¿no? Nomás lo traduces a euros y ya con eso sí. tienes la, la diferencia.
2: Sí que he escuchado que igual en la Ciudad de México los precios están exageradísimos, exageradísimos. Sí, claro. Entonces, pero más o menos yo creo que es como el doble aquí.
1: Ok, oye y todo el proceso por ejemplo previo de irte ya para allá con tu esposa y demás, eh, por ejemplo ¿cómo fue la búsqueda de casa, de habitación? ¿Cómo planearon el insertarse en una cultura diferente? O sea ya tenías la universidad, ya tenías todo esto, pero ¿cómo, cómo lo buscaste? ¿Cuál fue el proceso? ¿Quién te ayudó? ¿Te ayudó el consulado mexicano? ¿Te ayudó la embajada mexicana? Digo, si no con dinero, sí por lo menos con información, o lo hiciste a través de la, de la universidad, alguna recomendación de amistades, ¿cómo fue todo ese proceso? Para los que quieran irse a estudiar a Alemania, conozcan un poco cuál es el proceso de decisión y de búsqueda, ¿no?
2: Pues mira, una vez que ya fui aceptado y que ya tenía yo también este confirmado los financiamientos, o sea que sí podía yo vivir aquí. Ajá. Lo primero fue con amistades de, que vivían aquí en Alemania y pregunté sobre páginas de internet para la búsqueda de, de casas, ¿no? Y entonces ya me pasaron varios sitios web. Estuve buscando diario, diario, diario mucho, enviando solicitudes y usando un poco el Google Translate para enviarlas en alemán, ¿no? Porque pues, todo sí. viene, o no todo, pero sí mucho viene en, en alemán, ¿no? Uh -huh. Y fíjate que aquí en Múnich, en Múnich está muy, hay mucha demanda de, de bienes raíces, ¿no? y hay poca oferta. Entonces okay. es difícil la verdad encontrar un departamento y llegó la fecha en la que tuve que llegar aquí y pues no tenía departamento. Órale. Entonces afortunadamente ahora sí que me quedé con el amigo de un primo aquí en, en Múnich durante me parece que un mes en lo que seguía yo buscando casa, ¿no? Sí.
1: ¿Mientras tu esposa estaba en México?
2: Ajá. Okay. Sí, sí, sí. Uh -huh. Ok. Entonces, pues, al mes llegó mi esposa y como yo vivía con este amigo en un cuartito, o no, bueno, él tenía su cuarto, su departamento, pero él me prestó un cuarto chiquito, pues busqué otro departamento subarrendado, ¿no? Ok. Y en este departamento, o sea, yo me contacté con la persona me dijo, no, pues ven a verlo, te lo puedo subarrender por un mes porque yo voy a estar fuera de, de aquí. Ah, porque esa es otra cosa bien interesante aquí, ¿no? Es tan caro los departamentos que si te vas 15 días, 3 semanas, un mes de tu lo
0: casa.
2: La, la gente acostumbra a rentarlo, ¿no? Para no ah. gastar ese dinero. Entonces, este se iba, de, se iba de vacaciones un mes. Me dijo, te lo rento. Y... Uh, le dije no coinciden tus fechas y mis fechas, ¿no? En vacaciones y cuando llega mi esposa. Entonces coincidimos una semana en que vivía él con su esposa ahí y yo con mi esposa en el departamento, ¿no? Quedaba uh -huh. aquí en su cuarto y todo. Pero es más coincidió que el chico era hondureño, o es hondureño, uh -huh. y su esposa es alemana, pero hablaba perfecto alemán, perfecto español, perdón. Uh -huh. Entonces nos ayudaron también ellos con con el proceso de, de búsqueda de, de, de casa uh -huh. y uno que otra documentación,
0: ¿no? Es la verdad que nos hicieron mucho, mucho paro. Claro, porque está casi, casi de traductores, ¿no? Sí, sí, sí. Qué padre. Y
2: ya estando con ellos, me, me llamaron de un departamento y vine a verlo. Dijimos, no, pues sí, aquí nos quedamos, ¿no? Y es este que, en el que... En el que estoy ahora, ¿no? Donde le estoy hablando. ¿Y a cuánto okay. tiempo estás y, de
0: tu escuela con ese departamento?
2: Yo estoy en bicicleta como 15 minutos. Ajá. Y digamos que si tomo el metro y el camino, como 15
1: minutos también. Okay. Ah, pues está muy cerca, está muy cerca. Digo, para los promedios que en Ciudad de México mucha gente dedica para ir al trabajo o a la escuela, es que... Tomas tu bicicleta sí. y tomas tu metro y tu camioncito y en 15 minutos, perfecto, y este, está sí. muy está muy buena distancia, ¿no? ¿Tu esposa está estudiando o tu esposa, eh, ¿qué, ¿qué está haciendo mientras tú estudias o cómo es el tema? Ahorita está, de hecho,
2: en las tardes que llegue también su visa, porque, o sea, yo llegué, eh, y ya una vez que ya estaba yo establecido aquí, que ya estaba registrado en un domicilio, ya se comienza el procedimiento de la visa de ella, ¿no? pero yo llegué aquí en diciembre y en lo que hice mis registros y todo llegó enero y cuando ya estaban avanzando los documentos de ella llegó lo del coronavirus y detuvieron por completo los trámites de ingresos de otras personas, ¿no? Entonces detuvieron por completo el trámite de su visa y ahorita está en, está en México, ¿no? ¿no? No puede ingresar hasta que le llegue su visa y... Y una vez que llegue aquí, pues, bueno, tendrá que empezar, o bueno, va a empezar a, a estudiar este, alemán. Uh -huh. Sí, a de tiempo completo. Okay. Oye, porque ¿cómo al se final dice sí... cultural? Perdón, adelante, adelante. Sí, sí, digo, porque al final sí facilita mucho el hablarlo o no hablarlo, ¿no? Sí, claro, Ahorita claro. No, entonces, lo básico, y yo me he dedicado más o menos a estudiarlo, pero pues, no del 100 por la maestría, ¿no? Entonces okay. ella sí va a meterse de lleno para, pues así
1: que sea la traductora. Ok, ¿tus clases en, en, de la maestría son en inglés o cómo, sí. ¿cómo lo manejas? O sea, en inglés, ok. Perfecto. Sí, de ¿Y hecho. cómo está conformado el grupo de esta maestría? Digo, yo sé que estás a distancia, estás en un modelo híbrido, pero más o menos conoces la configuración geográfica de, de, de los estudiantes, ¿no? O de procedencia. ¿Cómo está conformado este grupo?
2: Sí, de hecho, el primer semestre sí fue
1: presencial. El primer semestre fue de
2: octubre a febrero. Uh -huh. Y ahí conocí a la mayoría, porque además no todas las materias las tenemos juntos, ¿no? Pero yo diría que la mayor parte somos extranjeros de inicio.
1: Uh -huh.
2: De ahí principalmente son personas de Asia. Uh -huh. Y de América me parece que solo somos tres: un uh -huh. chavo de Estados Unidos, otro de Ciudad de México, y yo de Jalapa, ¿no? Okay. ¿No? Okay. Y de Europa, que no sean alemanes, son muy pocos, no me acuerdo ahorita cuántos, pero poquititos, ¿no? Uh -huh. Y ya de ahí el resto alemanes. Yo diría que son como 40% alemanes, 60% extranjeros.
0: Okay. Interesante, ¿no?
1: Oye, y el choque cultural, por ejemplo, ya insertándote en la vida cotidiana, desde ir al súper, eh, hacer diferentes gestiones, aunque te tocó la pandemia y todo esto, más o menos, ¿cuál ha sido la diferencia que, entre que digas, wow, este es primer mundo, y que también haya cosas que digas, oye, es que extraño, extraño México en esta parte. No sé si nos quieras contar un poco.
2: Fíjate que así del, de inicio, lo,
1: el primer choque, una vez que aterrizas y sales del aeropuerto, para mí
2: el primer choque fue el transporte público, ¿no? Y hasta la fecha es algo que me, me llama mucho la atención, digamos, ¿no? De inicio, porque con puro transporte público puedes llegar a donde tú quieras, donde ¿no? Quieras,
0: sí. Y seguro. ¿no? Todos, todos
2: lados. La verdad es que nadie necesita un coche aquí. O sea, el coche es por comodidad. O a lo mejor si quisieras transportar, no sé, para tu mudanza y ahí lo usas, ¿no? Pero transporte público es está súper, súper bien. Ajá. Y nunca lo he visto que esté atascado así. Estilo o sea, como horas pico. Como horas pico. En ajá. La ajá, aquí en las horas pico sí se llena, pero tú tienes
1: tu espacio y no estás así como que todo apretado ¿no? ahora
0: después pues.
1: oye La pero otra... que pero le pones que pero le pones al servicio urbano de jalapa y todo esto a los taxis sí, o sí. Sea, no me los no me los no, ningune pues, también tiene su parte bonita el folclor jalapeño Exacto. digamos pero
0: eso es, es un folclor claro no, el pero muy bonito, eso pero. sí hemos, 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 bueno, han coincidido todos nuestros invitados que se encuentran fuera de México, todos. Creo que hay un, no hay uno solo de nuestros invitados en los países que hemos visitado a través del podcast eh, que nos diga que está mejor el servicio de transporte público fuera de México. Digo, dentro de México que fuera de México, todos coinciden en que quedan sorprendidos con cómo funcionan los transportes públicos, cosa que. No sé, porque México es el ejemplo de algo que no funciona, es el transporte público, ¿verdad? Es, es,
2: y pues sobre todo yo pienso que es por, también por la concentración de poblacional, ¿no? O sea, sí, la verdad es que es muy difícil en las ciudades eh, mexicanas y probablemente toda América eh, darle un servicio de calidad a todos, a todos, y que llegue a todos lados, es muy complicado, ¿no? Claro. por la cantidad de gente y por las distancias. Sí, además, pero, porque no hay
0: calles, o sea, para todos lados. ¿no? Sí, no,
2: al, algunas ciudades están no tan bien planeadas, uh -huh. sí, estoy de acuerdo, ¿no?
0: Entonces, Entonces es eso claro. me,
2: me sorprendió mucho, ¿no? El, el transporte público y de ahí, digamos, eso es algo más como urbano, pero un tema cultural relacionado con el transporte público es que aquí en Múnich eh, no existen estos torniquetes para entrar al metro ni para entrar a ningún servicio público. O sea, tú entras y nadie te revisa tu, tu, pack, tu, tu, tu boleto, boleto, ¿no? boleto. Todos Ajá. confían en que, en que compraste tu boleto, ¿no? Y, qué interesante. Y, o sea, ¿no? hay ciertas este, ocasiones en que se suben a pedir los boletos ya te piden tu boleto, y en mi caso que yo tengo boleto de estudiante, ¿Sí? me piden mi credencial también, ¿no? Okay. Pero ha sido muy poco, o sea, yo he visto dos veces.
1: ¿eh? O sea, es, es, una, es una cuestión aleatoria, este, ¿sí? esporádicamente, porque no es que, que sea constantemente, sino es esporádica y aleatoria, ¿y qué pasa? Digo, yo sé que no debe suceder, pero si llegara a suceder, me imagino que debe haber una multa por no decir por no decir la verdad, ¿no? O sea, por, sí. por lo Sí, es una multa onda. y
2: es como de 60 euros. No sé si este semestre o este año todavía está en eso, uh -huh. pero si sí, hay una multa y en ese momento te la hacen y tienes que pagarla, ¿no?
0: Y pamba, y pamba de todos los que vienen en el vagón. Para pamba que... y sí, que no aparte la... diciendo qué onda <ríe> sí, con sí, ese güey? Sí, sí, sí. La presión social, ¿no? Además, <ríe> la, 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 el quemón en redes sociales seguro <ríe> y todo esto, ¿no? Y de limantur
1: no
0: lo otro también igual relacionado con el
2: transporte público, al menos aquí en mi ciudad, todo todo el transporte público es una sola institución, ¿no? Todos dependen de una misma institución. Sí, claro. Entonces, sí. no existe una competencia como, por ejemplo, en Jalapa, la Ruta 7 y la Ruta 8, no sé,
0: los
2: amarillos y los, y los verdes, arras, y
1: los azules y los O naranja. incluso
2: entre los de la misma compañía que se empiezan a competir. Pasaje, ¿no? Eso aquí no existe porque al final todos trabajan para una misma institución y su salario no depende
1: del...
0: De cuánto se suben y cuánto se bajan. Claro. <risa>
1: <Exactamente>. <risa> Oye, ¿sabes si, si, por ejemplo, esto es del Estado o es este una concesión particular? Mm, esta es del... Me parece que es del Estado. No, no, en este
2: caso del municipio, del Lich. Y no sé, supongo que seguramente ante concesionar mantenimientos
0: o sí creo que pues, por lo que leí está concesionada por cierto, cierto número de años a una compañía privada, pero trabajan bajo los lineamientos del gobierno. O sea, es como si fuera del gobierno, pero los equipos, los camiones, los choferes, todos dependen de una de una institución particular, institución? lo mismo lo hace en, en Londres también, tienen los camiones la misma, la misma, la misma dinámica, ¿no? que que son, sí, sí, sí. Eh, son privados porque el municipio o la localidad no tiene para pagar los camiones en general, pero la concesión se la dan a la empresa por cierto número de años y tiene que cumplir con muchas reglas para que se la den. Si no, se la quitan y se la dan a otro.
1: Ahora, volviendo al transporte, por ejemplo, eh, ¿cuánto cuesta más o menos un, un boleto un ticket? Eh... Um, aquí se tiene muchos, muchos mucho tipos de tickets, ¿no?
2: De inicio la zona metropolitana la dividen por son por la zona central, que es donde está el el palacio municipal y todo esto, y ya de ahí son anillos hacia el exterior,
0: uh -huh.
2: y dependiendo de qué anillo a qué anillo vas es el costo, ¿no? Y luego además de que ya se divide así, lo puedes este comprar ya sea semanal por mes, o en caso de estudiantes, por semestre, ¿no? Entonces, el caso de los estudiantes, que es el precio que, que yo me sé, porque es el que pago, yo pagué el semestre pasado 200 euros, que me parece que son 5 mil pesos. Más o menos, ajá, un poquito más. Más uh -huh. o no menos. 5 uh -huh. mil pesos. Eh, por todo el semestre, por todas las rutas, ¿no? Y esas rutas incluyen hasta algunos trenes regionales que me llevan a pueblitos de aquí cerca, ¿no?
1: Uso okay. limitado, todo, todo el tiempo. Ok, es no, como un pase pues, multi, multimodal, ¿no? O sea, sí. digamos, este, puedes transbordar, puedes cambiar de, de medio de transporte, etc.
0: ¿Cuántos transportes hay aparte de, de metro? ¿Hay, ¿Hay tranvías? ¿Hay bus? Están los...
2: Está el metro... Está uh -huh. el tranvía, el tren rápido, uh -huh. el tren regional, está el camión uh -huh. y hay otro que he visto que dicen camiones express, que no, no los conozco, pero me parece que son rutas especiales que no hacen tantas paradas y que van distancias largas, ¿no? Okay. Órale, qué Eso
1: okay. No, pues la
0: verdad es que de sí todo es un ahorro. cultural,
1: por, por ejemplo, la puntualidad de los transportes, me imagino que eso también te refieres, ¿no? O sea, que, que son muy puntuales, muy precisos, a que no te sí, encuentras sí. el chicle y el rayón de aquí estuvo Paco, ¿no? Y ese tipo Exacto. de cosas. O la palanca de muñeca, o de cabeza de muñeca, o el, el pie de acelerador, de, de acelerador, todo este tipo de folclore tan latinoamericano. La botella, no solo es la botella México, de
0: Nivea con el foco adentro, que es muy interesante <risa> también. Es muy jalapeño.
1: <risa> no, y la luz neón ab abajo. <risa> Abajo
0: de... No, no, no. Qué naco eres, de veras, Emilio, de veras, eres naco. Así traes tu coche, ¿no? ¿eh? Yes. Así traigo mi,
1: mi coche. Con la lambada cuando le meto reverso.
2: Y con, el, con la leyenda de los perros ladran cuando me ven pasar, Exacto, ¿no? Exacto, sí, sí.
0: Algo así. A que no me pasas, ¿no? Por atrás. en la Qué bebés, güey. En la defensa, sí, sí. En la defensa ves, de wey, atrás, ¿no? a que no me pasas, sino de adelante a tu hermana. Eso es muy bonito. <risa> Ok, entonces a ver, Alex,
1: entonces todo esto es el choque cultural con el transporte. ¿Algún otro choque cultural con, que quieras compartirle con nuestros amigos? Mm, pues ¿Cómo? yo creo que el, el choque va siendo diario y cada vez que.
2: O sea, tienes un choque cultural, yo creo que diario desde que llegas. Ajá. Y cada día que pasa también vas acostumbrándote, ¿no? Vas perdiendo esa sorpresa, ¿no? A las, Ese asombro, a las claro,
0: cosas. como que te vas, sí, sí, sí. lo vas normalizando, ¿no? Eh, lo Y lo sí, por ejemplo,
2: viendo. aquí pues la gente como como es medio famosillo, que luego dicen, son más distantes, ¿no? Mucho más que los latinoamericanos. Claro. O los latinoamericanos somos mucho más cercanos que ellos desde el punto de vista que lo quieras, sí, sí, lo sí, quieras este, agarrar. ¿no? Pero es una comparativa, ¿no? O sea, los latinoamericanos somos súper, súper cercanos. Y acabas de conocer a una persona y ya lo abrazas o ya le das la mano. Si acostumbramos nosotros que, que si somos de diferente sexo nos, nos saludamos de beso, ¿no? Sí, claro. Aquí no, no saludas de beso a una persona aunque ya llevas tiempo de conocerla, Ajá. a menos que ya sea tu, tu amigo, ¿no? O sea, ya...
0: Ah, órale. O sea, sí, hay, hay sí, ese, claro. eh, eh, espacios que no puedes cruzar a pesar de que estés... Eh, sí, 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 se, se ve raro, ¿no? Claro.
2: Digo, al final, obviamente, que yo espero que ellos también comprendan que pues uno viene de otra cultura y que está uno acostumbrado y apenas estás tú adaptándote, ¿no?
0: Sí, totalmente. Ya una vez que te sí.
2: adaptas, pues ya sabes cómo, cómo es la gente, ¿no? Y como actuar también tú. Claro. Sí, claro.
1: sí, Alex, me gustaría saber, por ejemplo, que además así como criticamos algunas cosas de nuestro propio país, también creo que hay cosas que podrías eh, comentar cosas positivas que nosotros le podríamos enseñar a la cultura alemana, eh, no solo la cercanía de la cual ya hablaste, ¿algo más que consideras que, que los alemanes podrían aprender de la cultura mexicana o latinoamericana? Sí, fíjate que la
2: ventaja y al mismo tiempo desventaja de una persona,
1: eh,
2: bueno, no, no puedo generalizar, ¿no? pero eh, de un gran porcentaje de los alemanes, es que son metódicos, ¿no? Y ese, ese ser metódico te ayuda a que sigan reglas, a que las cosas se hagan de acuerdo a un, un cierto estándar, ¿no? Pero también ese metodicismo los vuelve cerrados y les limita la habilidad para improvisar o para hacer cosas de forma espontánea, ¿no? Y ese, ese ser espontáneo lo ves tanto en la vida social como en la parte de escolar y en la parte de la, del trabajo, ¿no? Uh -huh. O sea, yo, yo estoy seguro que si sí, hay un problema emergente en algún uh -huh. tema profesional, un mexicano puede pensar una solución práctica más rápido uh -huh. que el alemán, porque el alemán... Eh, ya está en su paradigma el seguir ciertos este procesos. pasos, ciertos estándares, ¿no? Y entonces los mexicanos como mm, siempre, una, uh, el hecho de que estamos un poco limitados económicamente uh -huh. nos, nos obliga o nos, nos ayuda a explotar
1: esa um, creatividad, ¿no? Para la,
2: las soluciones.
1: Claro, estaba imaginando, estaba imaginando cuando llegas a un restaurante con una mesita en la terraza y, y la mesa está, está bailando y el mesero, pues le dices, oye, ¿podrías calzar la mesita? Y con cualquier pieza de cartón, tal vez te lo calzan, ¿no? Igual un, un alemán me quiere imaginar que pueden llamar a un perito en ingeniería, este, todo este tipo de cosas, digo, estoy exagerando evidentemente, pero sí tenemos esa habilidad de, de calzar la mesa con un pedacito de cartón o con una hoja este, al momento, ¿no, Alex? Sí, sí, o sea, tan solo ayer justo
2: estuve platicando con un amigo de, de Bangladesh que tiene poco tiempo de que empezó a trabajar para una compañía aquí, ¿no? Y él trabaja en desarrollo de nueva tecnología. Y su jefe le estaba diciendo, su jefe es alemán, le estaba comentando que han aumentado tanto sus procedimientos y sus burocracias y todo lo que tienen que ir a hacer, a hacer así a pie de la letra, que el desarrollo tecnológico aquí se está ralentizando. Entonces, piensan que incluso probablemente en algún punto Alemania se puede quedar atrás en, en tecnología, ¿no? Precisamente porque otros países con un poco menos de, de, de menos, este, restricciones Claro. están avanzando más rápido,
0: ¿no? Sí, claro, porque a pesar de tener el recurso, tienen que pasar demasiados pasos para lograr una solución pues rápida, ¿no? Es, sí. Y sí, y sí, eso es, tienes toda la razón. Es mucho del mexicano y del latino en general el hecho de reparar, el hecho de parchar, el hecho de este todo ese tipo de cosas en, en otros países casi en ningún país se da. Estados Unidos ha adoptado mucho esta esta opción de reparación eh, por la cuestión de la basura pero no creo que llegue a los niveles de Latinoamérica. Aquí podemos tener una puerta parchada durante años. Mientras no se caiga, la puerta funciona y es una puerta, ¿no? Y, y mientras sí, sí, sí. si le sigues poniendo más tirantes y más al alambritos para que no se caiga, sigue siendo puerta. Y en cambio, en cualquier otro país, este pues la puerta se cambia en el momento que empieza a rechinar, ¿no? Es, 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 otro, es otra cultura, otra pero sí eh, en cuestiones eh, de trámites aquí resuelves y después ves el trámite y en la mayoría de los países primero ves el trámite y luego lo resuelves ¿no? es Porque puedes caer en un problema eh, de, de eh, multas y de cosas así por resolver un problema sin seguir los procedimientos claro es un, es un al final es un equilibrio no claro. es un ¿Qué, qué? una ventaja por un lado y una desventaja por otro y que como bien lo ya dices, que... si ya se están preocupando, quiere decir que ya superaron la, ra la barrera de los trámites necesarios, ¿no? Si ya hay una preocupación, o sea, si ya hay un... Pues quién sabe, igual fue una preocupación todavía
2: que sigue siendo individual y que todavía no llega a ser sistemática claro. o colectiva y que y en realidad el gobierno diga, ay, ya estamos este, pasándonos, ¿no? Yo creo sí, que todavía verdad. falta para que
0: Sí, claro, ese... totalmente. Oye, ¿cómo has vivido la pandemia allá? A ver, esa, esa pregunta este yo sé que no es muy muy, muy, muy buena, muy bonita, ¿verdad? Pero este le hemos preguntado también a todos los que nos han acompañado a través de, de este programa. ¿Cómo les ha ido? o ¿Cómo les ha tocado? ¿Qué diferencias hay?
1: Pues,
2: pues yo viví parte de la pandemia en México y parte de la pandemia aquí. Ajá. Aquí me tocó llegar cuando ya estaba bajando. Y justo ya estaba otra vez empezando a subir y empezó a la gente a preocuparse, ¿no? Ok. O sea,
0: Aquí las como únicas liberando.
2: restricciones restricciones que hay es que no debe de haber más de cierta cantidad de personas en una casa, como Ajá. para hacer, digamos, un tipo de fiesta. Sí. Lo cual son restricciones de recomendación, no es que alguien venga y sí, te claro, cuente claro. las personas que metiste, ¿no? Pero... Y la otra es eh, guardar la distancia en lugares públicos restaurantes y bares solamente pueden abrir si tienen zonas abiertas Ajá. y con un número limitado de personas y el uso del cubrebocas es obligatorio en todas las tiendas y lugares públicos cerrados, ¿no? Como el transporte público también es obligatorio, ¿no?
1: Ok. Y
2: me parece que la gran mayoría de las personas siguen las, las reglas, ¿no? Yo... En el tiempo que he estado aquí, en pandemia, en tiempos de pandemia, solo he visto tres personas en el servicio público que no se la ponen o que se la quitan en algún momento, ¿no? digamos, la mascarilla.
1: ¿Y ahí qué sucede? ¿Qué sucede en esos casos? ¿Los bajan o les hacen la malacatonche o qué les hacen ahí?
2: No, <risa> si, si los
1: cachan, o sea, porque como te digo, en todo
2: el metro no hay nadie que te cuide. Okay. Pero si llega a subirse un policía... Que esa es la otra, o sea, yo nunca he visto un policía en el metro, ¿no? Aquí en Munich. Entonces, este. Órale. Si llega a ver un policía o llega a ver a alguien, algún funcionario del, del transporte público, pues te baja, con todos sus derechos, ¿sabes? Sí, claro. No sé si además haya una. No, no sé si además haya una multa. Probablemente sí, sí pero. Pero bueno, eso. Okay. Y pues, es, es interesante, es porque que no has
0: visto policías, fíjate, es muy interesante, yo también, este, eh, este, el año pasado que estuvimos en Europa, pocos policías, Francia sí, muchísimos, pero en otros países muy pocos, o sea, que dijeras, se ven los policías o ves patrullas, no, o sea, Italia y Francia fueron los lugares donde sí se veía la presencia policial, pero en otros países no, o sea, para nada, no conocimos ni siquiera el uniforme, vaya.
2: Sí, de hecho, yo, de hecho, yo no lo había notado, o sea, yo llegué y pues vivías, vivía yo la vida normal y, claro. la venía y me acostumbré, ¿no? Y hubo un momento que tuve que ir a Frankfurt meses después y, y en el tren rápido vi policías en la estación, ¿no? Y claro. dije, pues, que hubo pasado? Porque hay un policía ahí, ¿no? Y después... Vi otros policías y dije, no, pues quién sabe, a lo mejor y alguna claro. amenaza uh -huh. o lo que sea, ¿no? Pero fue así literalmente un policía en un lado y dos policías en otro lado. Uh -huh. Conforme pasó el tiempo que estaba yo ahí en Frankfurt, vi que era normal, o sea, que era normal que haya uno o dos policías en algunas estaciones. Y ahí fue cuando yo reaccioné el nivel de, pues, sería de seguridad a lo mejor que hay aquí en Lulis, que no hay policías en la calle. casi ¿verdad?
0: Interesante.
2: Ni y en la calle, ni, ni en el servicio público,
1: nada, ¿no? Uh -huh. Ok. Oye, por ejemplo, hay un yo no sé si es mito, porque alguna vez lo leí en internet, me llama mucho la atención y no, no, me, no me queda claro si es real. Sí, si, es cierto que en, que en Alemania no existe, por ejemplo, en supermercados la cadena Walmart como un tema de la identidad alemana, de, de, de estar en contra de ciertas culturas occidentales, de, de la parte de Estados Unidos, etcétera, etcétera. ¿Es cierto esto, que no existe Walmart en, en Alemania? Pues nunca he visto uno. Nunca he visto aquí, uno. Aquí, nunca he visto okay. uno aquí. Hay otras
2: tiendas que uh -huh. una sí estoy seguro que es alemana y las otras no sé si sean alemanas o de otra parte de Europa. Eso sí, estoy seguro que son europeas todas, ¿no? Okay. Este Creo que en general los países europeos son más nacionalistas. Claro. Y la mayoría le gusta defenderlo, lo, consumir lo propio, ¿no? Incluso aquí promocionan mucho o incluso ni siquiera necesita promoción. Más bien la gente está acostumbrada a, a comprar cosas regionales, ¿no? Entonces tú ves que el queso de Baviera... Eh, que hay carne de vacas de aquí de Baviera o la leche de Baviera o que son de aquí de la región ¿no? Uh
0: -huh. claro tienen, tienen más más esta eh, inclinación a ofrecer los productos locales o los productos cercanos porque pues tienen también esta responsabilidad social y la responsabilidad de, de ubicar los productos sin tanto movimiento que eso es algo que deberíamos hacer aquí también nosotros no que, no que vas a un super y encuentras sandía todo el año Vas a un súper y encuentras naranja todo el año y la naranja la trajeron, eh, se consumieron no sé cuántos litros de diésel para poder traer una sola naranja a un súper para que tú tengas naranja todo el año. ¿no? Ese, ese tipo de cosas allá ya lo entendieron, aquí todavía no. Apenas vamos, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, pues,
2: antes de que yo viniera para acá, me acuerdo que sí había ciertos programas de gobierno. La verdad, yo pienso que no, no eran suficientes, pero, digamos, el intento lo hacía, lo de que yo veía en los superes, en los shops incluso, uh -huh. unos kiosquitos chiquitos que decían productos veracruzanos. Sí. Y venían muchas cosas diferentes, ¿no? alguna a lo mejor artesanía, salsas o algo de comer, lo que fuera, ¿no? Pero productos veracruzanos, ¿no? Pero pues yo pienso que aunque el gobierno le diga apoyar, pues sí también queda en el individuo el el reconocer que consumir locales pues es mejor, ¿no? Para el ambiente, para
1: empezar. Para la, economía, para la economía. Claro. claro. Sí, Oye, y el paisaje urbano, por ejemplo, donde estás tú, este no sé, ¿qué, ¿qué es lo que te ha llamado la atención? Porque siempre que llegas a un lugar diferente te llama la atención, la energía del lugar, sobre todo estás hablando de Europa, el viejo continente, este eh, no sé, los Alpes... ¿Qué, qué, qué tipo de cosas te ha llamado la atención que digas wow esto me siento en otro país y, y, y vale la vale la pena esta aventura Alex platícanos un poco
2: pues mira sí justo justo aquí en, en Múnich la arquitectura es, es muy bonita las calles son hay calles amplias la mayoría bueno comparándolo de hecho bueno comparándolo con, con Jalapa si nos escuchase alguien de de Puebla o de México y vienen a ver las calles y dicen que, y escuchan que yo digo que son amplias, y me dicen, no manches, <risa> <risa> Pero bueno, <risa> para un jalapeño como yo, <risa>
0: claro.
2: las calles son son amplias, muy bien trazadas y digamos, el ambiente es muy bonito, todo es súper, súper limpio, eh, los edificios y casas todas muy cuidadas, no, no es la verdad, he hecho un tour por el Múnich Profundo, es así Para ver este si sí, hace alguna parte fea de, de Minsk, pero lo que yo conozco al menos como arquitectura es muy bonito, ¿no? Y de ahí otros rasgos padres de las ciudades que hay parques muy, 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 muy grandes y muchos, ¿no? Entonces yo creo que donde sea que vivas, a 20 minutos, 25 minutos en transporte público, tienes un parque gigantesco, ¿no? Uh -huh. Entonces estás, uh -huh. estás en un cerca. lugar urbano, pero con muchas partes este, ecológicas. Y de uh -huh. ahí pues tienes los, los Alpes, me parece que están como a dos horas, dos horas y media de aquí. Y que también pues es algo impresionante que... Yo la primera vez que lo vi iba en el, en el tren regional hacia el sur, hacia Suiza, digamos. Uh -huh. No llegué a Suiza, pero iba en esa dirección. Vi los Alpes y dije, oh, wow Sí, claro. O sea, muy bonito, ¿no? Que la verdad es que en, en belleza natural en, no es que sea mejor que, que México, porque México tiene mucho más variedad. Estoy seguro que, que aquí después de un tiempo, dices, bueno, pues es lo mismo, es el bosque, es la montaña y el agua. Y uh -huh. párale de contar, ¿no? Hermosos, eso sí, los colores y todo, pero sí hay más variedad en México, ¿no? Y la otra son, eso que ya mencioné, los lagos, ¿no? Los lagos también son muy bonitos aquí, muy limpios, entonces es muy común que la gente vaya a nadar a los lagos,
0: ¿no? Claro. Ok. Sí. Es, eh, la, la diversidad, la biodiversidad en México es de las mejores, es de las más amplias y de las más completas. Eso queda claro a pesar sí. a pesar de las distancias, ¿no? De que puedes tener un desierto y puedes tener una playa eh, con mucha mucha lejanía, pero sí, evidentemente eh, eso eso puede ser hasta que lo extrañes. La parte la parte de de verdes de, de tonos de verde en, en Veracruz son muy diferentes ¿no? sí. totalmente correcto
1: sí a veces la luz no la luz del lugar este, la luz no sé por la posición geográfica por el clima mm. etcétera también eso te hace sentir a veces cierta nostalgia o, 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 o cierta impresión que tal vez con el tiempo te vas acostumbrando ya ya no te sorprende pero cuando llegas por primera vez a un lugar todo ese tipo de cosas que nos está describiendo Alex siempre llaman la atención y siempre son cosas que se van a quedar grabadas por el resto de la vida, ¿no? Sí. Entonces, sí, ¿algo más que te haya llamado la atención a ti y a tu esposa? Que comenten y digan, wow. O sea, nos vamos a sentar en esta banca a apreciar esto que tengo enfrente. Algo más, Alex?
2: Yo, yo creo que o sea, no, no es algo extra, pero sí eso de, de ver los Alpes es algo muy, muy bonito y que te llena como de paz, ¿no? Para empezar, porque siempre están los pueblos chiquitos cerca de las montañas,
0: Ajá.
2: entonces son lugares tranquilos normalmente, y como que te llenan de paz, ¿no? Ver el atardecer ahí es, es muy bonito.
1: Ok. Y, por ejemplo, es que luego lo que pasa, por ejemplo, en ciudades como Jalapa, para los que no nos, nos conocen, o, bueno, casi sí, todas las ciudades de México... La gente que se quiere ir a meter a un centro comercial, ¿no? Este, a disfrutar la, la zona de comida rápida, se quiere. Pero, pero ¿qué otra cosa? Por ejemplo, no sé, el tipo, a mí me, yo me acuerdo de lugares como Italia, que es el lugar que más me gusta de Europa. Por ejemplo, el caminar las callecitas y meterte a las tiendas de lados y tomarte un cafecito en Venecia, etcétera. Por ejemplo, de lo que estás viviendo ahí en, en Alemania, ¿Qué dirías? Esta experiencia vale la pena, vale la pena, aparte de lo que ya nos describiste, Alex.
0: Como turista también. Como turista
1: o como de un, alguna actividad como de la vida diaria que te que Pues ah, puede ser esa no. mezcla, ¿no? Porque Vean, finalmente, no sé, aunque ya, vivas, ya vivas ahí, <risas> eres como un turista este, permanente uh -huh. ahí en Alemania, ¿no?
2: Pues aquí algo muy bonito que, que es que es muy también muy común es el en las tardes cuando ya el sol está o sea todavía hay suficiente sol pero no es así fuerte irte a un parque o a la orilla del río porque aquí pasa un río que se llama el Izar Ajá. y estar ahí nada más este acostado platicando con tus amigos y ver el, el río pasar no eso pues es muy bonito y muy muy tranquilo no eh, la cerveza es un tema social aquí en, en Alemania, ¿no? O sea, es muy común que la gente se junte a tomar una cerveza en, en la calle, bueno, en la calle en los parques, ¿no? En México es, es ilegal, creo,
0: tomar la en la calle, mayor claro. parte de, uh -huh.
2: de municipios, tomar en la calle, ¿no? Aquí vas en el metro con tu cervecita y, y nadie lo hace con el fin de emborracharse. O sea, Claro, es, claro.
0: Es social nada más. Es un tema entre social y el antojito, ¿no?
2: Y nada más no. te vas a echar
0: una o dos. Oye, a ver, ahí estaba la pregunta del principio, ¿hay caguamas allá o no hay caguamas allá? <risa> ah, sí, señor, sí, todavía. Yo no he visto caguamas,
2: pero lo que sí es verdad es que el, 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 el ejemplar universal, al menos aquí, es medio litro, o sea... Todas las cervezas son de medio litro, litro ¿no? Ajá. No existe eso de los cuartitos y de las medias, ¿sí? que son de 300 mililitros. No, es la de medio litro, no? claro. O sea, latone, la, hay latones,
0: Ajá. pero nadie los
2: compra, la verdad, porque eh, todo el mundo prefiere comprar las botellas de cristal porque son retornables.
0: Órale, Entonces sí, es claro. más barato. Sí, claro. Y, y pues sí, están conscientes de la basura que generan las latas. Sí, sí. ¿Cuántas marcas Todas de cervezas has probado? Mm,
2: yo pienso que aquí en Múnich pues habré probado unas 15, 20 marcas.
0: Órale. ¿Todas locales? Sí. Todas de aquí de la región, sí. sí. Qué padre. Se antoja, se antoja. Sí, hay, hay Muchas, los... muchas varitas. <ríe> sí. es, es, Oye. Este, como decías, es un tema social y es un tema de... de... El antojo es un tema de tomarse una cerveza, no, es, no implica hacer una fiesta y no implica emborracharse. O sea, la cerveza no. te acompaña nada más, ¿no? Sí, claro. es correcto.
1: Oye, y por ejemplo, todos los servicios, por ejemplo, eh, los haces por internet. O sea, al banco uh, pides este, comida a tu casa por internet. ¿Cuál, ¿Cuál es el, el proceso de vida en Alemania? Porque hubo sorpresas, por ejemplo, nuestro viaje que hicimos imaginariamente porque no lo hemos hecho físicamente a Australia. este, Nos sorprendió que no había eh, algunas cosas que en México estamos acostumbrados. Pero bueno, ¿cómo es un poco el proceso de, de, de compras, de, de, de detalles, de trámites a través de, de Internet o tienes que uh -huh. ir a la sucursal bancaria? ¿Cómo es la vida ahí? Fíjate que ahí una
2: polaridad muy, muy chistosa aquí. Uh -huh. O sea, yo nunca había visto que usaran tanto, tanto el correo postal en otro lugar como aquí. O sea, Parale. aquí les encanta mandar cartas. O sea, tú vas a la, a la oficina de correos, que además hay muchas, uh
0: -huh. y, y
2: siempre hay, hay buzones de esos como municipales cada dos o tres esquinas, al menos aquí por donde yo vivo. Entonces, hay muchos trámites que se hacen por correo. De hecho, ahorita, por ejemplo, que estaba lo de la pandemia, necesitaba yo unas certificaciones y me dijeron, no, pues mándamelo por correo postal, yo te certifico tu documento y te lo regreso por, por correo postal, ¿no? Y yo no hay forma de O sea, yo vivo aquí a la vuelta, digamos, del, de la oficina, y le dije, no, no te lo puedo ir dejar, <risa> aunque no te... Claro. No, no, no te veo. No te, <risa> no te topo. Entonces, por ejemplo, y la, la visa, mi permiso de residencia ya el que es un, una credencial, también por correo postal me llegó, ¿no? Los números, bueno, eso sí es como en México, lo de los números PIN y números cosas así del banco, pues igual correo postal, eso no es tanta diferencia, pero en general yo he visto mucho más trámites aquí que allá. De hecho, ya hasta me compré mi, mi bloque de
1: sobrecitos y mis timbres
0: postales, ¿no? claro, pues, eh, Sí, aquí Yo la verdad, es que padre. Aquí dejamos morir al, al correo. Al correo. Verdad. Yo
1: hace mucho que no veo un cartero así con el silbato. Yo lo veo cada noviembre
0: cartero. que viene a tocar por lo del Día del Cartero. Eso. sí. Eso <ríe> no <ríe> es ese no falla. Ese no falla. No, ese 12 es el de, 12
1: de diciembre. De noviembre. ¿no? De noviembre. 12, sí, de 12 de noviembre. No,
0: 12 de noviembre. Y ese Oye, sí, pero qué padre. Y lo conozco. Eso es interesante. El cartero aquí en casa tiene por lo menos 15 años que es el mismo. O sea, es interesante que nunca lo veo, pero viene el, cada noviembre lo o sea. veo y es el mismo. Pero, mismo. pero no hay, por ejemplo, a, ayer, antier, aquí estuve buscando, por ejemplo, el, el servicio de envíos eh, en México que se llama MexPost, ¿no? Tiene el nombre de... MexPost, que ah, bueno. es como la de mensajería. Pues ya no mm. existe, Emilia. MexPost ya no existe. Ya solamente está en el centro, en la oficina de correos. este Ya no hay otra sucursal. Antes había varias sucursales. Te digo porque me acabo de enterar, ¿eh? Este, y entonces eh, ha bajado mucho la... la la aceptación del servicio, porque no no tienes dónde ir a dejar el paquete. Tienes que ir al centro a fuerza. Y la otra, eh, no puedes hacer ninguna consulta por internet. No puedes hacer ninguna este, cotización en línea o, o por teléfono. Tienes que ir físicamente. O sea, yo considero, veo y estoy muy triste por el asunto del correo en México. Lo hemos dejado morir. Así. Claro. ¿no? Las, las oficinas de correos están... Para llorar, no sé si las conoces, pero... Como fantasmas, sí, no, sí, no, sí, 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 sí. todos los están hechas un relajito y, y no veo a nadie que le tenga interés, ¿eh? Oye, duda. Alex,
1: pero este correo, por ejemplo, estos servicios que tú mandas por correo y todo, ¿están complementados por un servicio de rastreo por Internet o es sumamente confiable que no necesite rastrear el envío de la visa y del trámite este que nos estabas comentando? Pues yo...
2: Yo, lo que me han dicho es que es completamente confiable. O sea, la gente que ya tiene más años que yo viviendo aquí siempre me dicen que pues, sí existe el rastreo. O sea, si yo voy a la, a la oficina, oficina de claro. correos, te cobran un poquito más y sí te dan tu número de rastreo y lo puedes checar por internet, ¿no? Uh -huh. Pero, pues, todo el mundo me ha dicho, no, pues eso no importa, o sea, no se va a perder la carta, ¿no? Claro. Y pues yo todas las cartas que he esperado y las cartas que he mandado hasta ahorita siempre han llegado. Entonces, mm. okay, y lo, yo... que, lo que les decía de que está muy polarizados, o sea, así como hay servi ese servicio que es como, ahora sí cuando Hola. llegué aquí, me, me dijo un mexicano, y fíjate que me pidieron esto por postal, y me dice, sí, bienvenido al siglo XVIII, ¿no? Claro. <risa> <risa> y así como está eso que es algo muy tradicional o antiguo, pero que aún usan, también hay cosas nuevas que me han sorprendido, que al menos yo no he visto en México, a lo mejor exista, porque pues, no es como que yo conozca todo el país. Pero hay unas aplicaciones para rentar coche, ¿no?
1: Entonces se hace cuenta
2: que yo para inscribirme tengo que hacer un, un proceso de que reconozcan que soy yo, que sí tengo una licencia, etc. Y ya que estoy registrado, hay muchísimos, muchísimos coches estacionados en la ciudad y yo me lo puedo donde quiera, ¿no? Entonces, hace cuenta que yo estoy ahorita en mi casa y no quiero tomar el transporte público porque ya es tarde o porque, o sea, ya es tarde y tengo que, que llegar rápido, ¿no? Se me hizo tarde o lo que sea, ¿no? Uh -huh. Entonces, checo y ya aquí a la vuelta de mi casa uh -huh. hay a lo mejor cuatro coches diferentes, desde un Volkswagen hasta un Mini Cooper BMW muy, muy caros, o sea, todas las gamas. Ajá. Uh -huh.
1: uh -huh.
2: Lo escojo y ya yo lo rento, ya yo puedo escoger planes como rentarlo por una hora o rentarlo por el tiempo
1: Ay, que me tarde,
2: etcétera, ¿no? entonces pues yo lo agarro.
1: Como, como un Uber sin conductor, digamos, ¿no? Sí, o sea, exactamente, tú eres
2: el conductor, uh -huh. entonces, tú rentas el coche, una vez que terminas de usarlo, lo estacionas, lo bloqueas lo otra vez desde tu celular, le, le pones que ya terminaste y el coche te ha instalado algún sistemita en el que ya se cierra con candado y ya, obviamente traes un GPS el coche para ver en dónde quedó, ¿no? y después tú lo puedas ver en tu claro. aplicación, y ya termina ahí la renta, no tienes que hacer ningún contrato o lo que sea, ¿no? tú lo, lo usaste lo depositaste y ya no sé, en cinco minutos viene otra persona y lo va a volver a usar y se lo va a llevar a otros lados, y ahí, Bastante. pero hay una cantidad de coches, o sea, siempre hay un coche cerca disponible ¿y qué tan caro es? pues ayer, por ejemplo, Vi uno
1: que decía 33 centavos el minuto. Uh -huh. Y dice... 4, 4, 3, 33 centavos. 33 uh -huh. centavos, ok. El minuto, wow, pues, O sea, era tu, tu banderazo, digamos, ¿no? Más el kilómetro, me imagino. Sí. ¿Y cómo lo haces con la gasolina? O sea, ¿lo vuelves a abastecer o, o ya te lo incluyen o cómo es el tema?
2: No, yo, yo yo nunca lo he rentado. Lo sé porque mis amigos lo usan. O sea, de hecho, ayer de las... Las personas que vi, unos se fueron en ese medio. Yo, para empezar, yo no tengo licencia, ¿no?
0: Sí, claro. Pero
2: eh, no tienes que pagar nada. O sea, la gasolina, pues, trae, supongo que su sensor y le manda al, a los administradores de la aplicación alguna alerta, ¿no?
0: Para que la recarguen. O, al, para que esté o la... a lo mejor
2: tú vas este, actualizando en cuanto lo dejaste. Yo pienso que debe traer ya un sensor y ya lo manda a la aplicación y le dice, ya tengo 30%, entonces ya viene alguien de la empresa y
1: lo recarga, ¿no? Uh -huh. Okay. Sí, interesante. Oye, como, y, 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 eh,
0: para adelante, Paco. Sí, es como estos, este, scooters que andan también por todo. Eh, pues creo que en México ya hubo y ya los quitaron y en Estados Unidos ya hubo y también los quitaron que eran realmente un caos. Estos scooters que en todas las banquetas estaban tirados y tú con la aplicación los podías rentar y eran eléctricos, ¿no? Y entonces podías andar en el scooter, pero en realidad se convirtieron en una, en una, en un problema para todas las ciudades hasta que los cancelaron. No sé si. En, sí, de hecho, allá, allá hace rato también.
2: que les hablaba del transporte y que me preguntaron, ese es otro medio de transporte que olvidé mencionar. Bajo la misma institución que tiene Ajá. el metro y todo, también ofrecen bicicletas y unos
1: scooters Los eléctricos.
0: Scooters eléctricos.
1: Sí. sí, de hecho, en la Ciudad de México, no sé si sigan funcionando. Yo cuando vivía allá, había un sistema muy bueno que no era con una aplicación, era con una tarjeta Ecobici y, sí. y realmente era muy bueno porque tenías 40 minutos de uso tenías que dejar la bicicleta este y lo tomabas a los 10 minutos y podías ir haciendo de escala en escala, de, de, de estación en estación y funcionaron muchos años, ¿eh? Todavía y, están, y la verdad todavía es que
2: están.
1: Todavía están las sí. Ecobicis. Ok, esos sistemas... ¿Tú tienes tu propia bicicleta? Nos decías hace rato que te transportas por bicicleta o usas uno de estos servicios municipales.
2: No, Vamos. yo uso el municipal porque para estudiantes es súper, súper barato. O sea, yo... Mm. Al comprar mi, se mi boleto de semestre que les comenté hace rato, uh -huh. solamente tengo que pagar 12 euros por un año o por un semestre, no me acuerdo, pero pues 12 euros por un año o un semestre y tengo media hora gratis de bicicleta todos los días
1: uh -huh.
2: o 15 minutos diarios de scooter. Uh -huh. Y después de que pasa ese tiempo me cobran una cosa chiquitita,
1: algo así como 3 centavos, algo así el minuto. Okay. Okay.
0: Interesante.
1: Oye, y por ejemplo, todos estos oficios, por ejemplo, ahorita estaba pensando, bueno, es mejor tener la bicicleta así, porque si no es, ya se te ponchó y ahora quién la repara y todo. Pero todos estos servicios, así como existe el correo antiguo, por ejemplo, el zapatero, el sastre, que si compraste un pantalón y hay que cortarlo, hay, ¿cómo, ¿cómo está el tema en, en la ciudad donde vives? O sea, ex, subsisten este tipo de oficios, el, el, la vulcanizadora, el el relojero, todo este tipo de oficios, o eso ya está extinto? Pues yo lo que he
2: visto hasta ahorita son servicios de sastrería, tanto como para hacer remiendos, como para hacer ropa de desde cero a uh -huh. por modelito. Eh, pues todo lo que son planchadurías y lavanderías
0: también hay. Uh -huh. Y ya no, no he visto un zapatero, pero pues la vulcanizadora con la llanta a la mitad, que dice vulcanizadora, no hay. ni es... fíjate que no, no, la he buscado, <risa> pero no la encuentro, la verdad, porque... Sí, no creo que sí, hay no, sí. no, porque si no tiene licencia
1: y no usa el claro, coche, no, pues no, tal no. vez no le ha puesto atención a eso. Exacto. Pero ya que tenga su BMW... A lo mejor y la encuentro, sí. Exacto, a lo,
0: mejor <risa> lo necesitas. La vulca. Exacto. La vulca,
1: exacto. Oye, Oye y platícanos, ¿tus planes de regresar este a es... México o cuál es tu idea...? Eh, ¿qué han platicado tu esposa y tú o se van a ir a vivir a otro país de Europa ¿cuáles son sus planes?
2: pues de inicio es termina la maestría uh -huh, uh -huh. y ya una vez que la termine pues buscar trabajo en todo el mundo no tanto aquí como en México y si encontrase yo algo en México suficiente para pagar lo que, lo que tendré que pagar por el financiamiento pues me regresaría a México, ¿no? Sí. Si no, si encontrase yo algo aquí directo y ya estamos muy a gusto, pues nos quedaríamos, ¿no? Pero sí que la verdad es que no no hemos hecho en realidad platicado 100% de que ya está un plan definido, uh -huh. porque pues al final yo creo que ya llegando el momento como nos sintamos, ¿no? A lo mejor, y digo, ahorita estamos en tiempos de pandemia y no hay, no hemos experimentado en sí... Eh, la vida tanto, ¿no? aquí, la vida cotidiana, ¿no? pues estamos en la casa todo el tiempo, estoy en la casa aquí, pero entonces en su momento si decimos, no, pues no nos adaptamos pues nos vamos, y si decimos, no, pues está está súper bien y ya ya estamos a gusto los dos pues nos quedamos, ¿no? o bueno estamos a gusto y encontramos un
1: trabajo, pues nos quedamos claro,
0: claro. así
2: que eso lo que vaya diciendo el, el tiempo Claro, muy bien.
1: Oye, y el nivel académico, por ejemplo, ¿cómo te has sentido tú, por ejemplo, en una institución alemana donde está gente de diferentes países? O sea, tu nivel académico, ¿te has sentido que está a la par, que, que has tenido que remar más fuerte para emparejarte, este, no, cómo te has sentido?
2: Pues no, no he sentido que, que, que esté yo en un nivel por debajo de mis compañeros. Sí, sí hay obviamente algunos compañeros que dices, ay, son unos eruditos, unos genios, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que es en cualquier lugar los, los encuentros, pero no, no, no es como que sean unos genios todos, ¿no? Sí son muy, muy inteligentes, o sea, sí hay un nivel muy alto. Uh -huh. de, O sea, para empezar, porque es, es muy difícil, ¿no? Entrar a, la, a esta universidad es muy demandada, ¿no? Claro. Entonces, sí, los comités se ponen bastante exigentes. Y no, te, o sea, sí tiene que remar más, pero yo pienso que no sea porque el nivel académico esté demasiado exagerado para mis habilidades, sino porque como trabajé, como te decía hace rato, cuatro años, pues sí te enfría y volver a la escuela otra vez es... Sí, debe ser. Es claro. difícil, tienes que que volver a acostumbrarte a concentrarte en ciertas cosas, ¿no? Que es un mm, tipo de habilidades diferentes a las que tienes en
1: una, en una vida godín. Exacto. Exacto. <risa> sí. ¿Y okay. Muy bien. Totalmente de acuerdo. Oye, oye, ¿ya has hecho cuentas más o menos cuánto un estudiante, vamos a hacer, vamos a suponer que Paco se quiere estudiar, ya no, ya no da la edad, pero no, no este, quiere estudiar una maestría allá en Alemania, donde estás tú? Pero, ¿cuánto se necesita así para vivir de una manera digna? Si no holgadamente, pero sí si de una manera cómoda en un lugar seguro, en un lugar cómodo, comiendo a gusto, a bien. Más o menos, ¿cuánto cuánto se requiere?
2: Ahora sí que sin trabajar o,
1: o ya incluyendo ingresos de trabajo. No, pues, pues sin trabajar, o sea, ¿cuánto te gastas considerando rentar un departamento, este, lo que tienes que comprar del súper, etcétera? O sea, más o menos promedio.
2: Yo creo que con, o sea, si quieres vivir bien, como es con una vida digna y muy, con alguna, algunas comodidades, uh -huh. yo pienso que con unos 900 euros al mes, uh -huh. porque aquí las habitaciones están desde, habitaciones, no departamentos, ¿no? Desde 450 hasta 600, pon tú que desde 400 euros hasta 600, ¿no? Claro. Ahora sí que dependiendo de qué tanto quieras. Pero son habitaciones, ¿no? Al final vas a compartir el departamento con más personas, Con más, con personas, más ¿no? personas, claro.
0: Y... Sí, no no, es, no sí. es
2: precisamente barato. No, no es barato. Y pues al final aquí la mayoría de estudiantes trabaja. O sea, ya todo el mundo sabe que pues como las cosas cuestan hay que, hay que buscar un trabajo, ¿no? Y la mayoría de mis compañeros tienen un, un trabajo. Y los trabajos aquí me parece que hasta más o menos 450 euros están libres de impuestos, ¿no? Uh
1: -huh. okay. ¿Una conexión mensual a internet cuánto te cuesta, por ejemplo? Digo, para dar un parámetro para los que uh -huh. están pensando vivir en el extranjero, una conexión yo, a internet.
2: Yo tengo un, una conexión de 25 euros al mes, uh -huh. ¿no? lo cual okay. me parece no tan caro comparándolo. O sea, si comparas costos de Alemania y costos de México... El uh -huh. costo del internet, comparado así porcentualmente, no es tanto, ¿no? Porque en México creo que están como desde 400 hasta 700 pesos al mes, ¿no?
1: Sí, no todo está otra Play está en 700 pesos, pero la, el ancho de banda a veces no es el mismo. Y este y están cachiruleados, ¿no? Están cuchareados los, los anchos de banda y las velocidades. Sí, y, ese tipo no, y además
2: aquí pues es fibra de vídeo ya casi todas las conexiones, ¿no?
1: Entonces, uh -huh. el ancho de banda de aquí
2: y de allá...
0: Nada que ver. Muy diferente. <risa> Muy bien. Sí, sí. Totalmente
2: de acuerdo. Entonces, no, no es tanto como el doble de México. A, o sea, digamos como lo que sería la, la renta, ¿no? La renta sí es el doble fácilmente, ¿no?
0: Uh -huh. Claro. pero lo Comparándolo pagas, con la Ciudad
2: de México. Porque si tienes el... el pero lo que pagas Paco,
0: es, el, es, el, es el servicio. Estás pagando un servicio real que pues lo vale. ¿no? Esa es la diferencia.
1: Si Paco se cuelga de la del vecino. Entonces. Por ejemplo, yo me
0: cuelgo del WiFi que dice WiFi fi sala. <risa> <risa> Wi-Fi sala del vecino ¿Por, por, eso es que se, por eso es que se traba el, el Zoom sí. Dile que pague uno bueno, ¿no? Sí, oye Yo sufro de internet fatal Porque ah. aquí en casa, tu casa Alex este, Tenemos una conexión de cobre Y entonces te imaginarás Con la conexión de cobre no logramos más que 0.5 de subida Cuando tenemos un buen día En los días que llueve, por ejemplo Tenemos .01 de subida y de bajada tenemos de bajada tenemos dos. Entonces, es, aunque es digan
1: que de bajada hasta las calabazas, no, no Paco? De,
0: en internet de bajada ni las calabazas bajan. <risa> es correcto, es correcto. Oye, Alejandro, te quisiera yo agradecer antes que nada que nos hayas dejado entrar a tu casa, que nos hayas abierto este espacio en tu agenda, porque sé que pues tú sí estudias no como nosotros y este <risa> Y que, y que de verdad nos hayas compartido esta experiencia que tienes allá, porque creo que va a ser muy muy enriquecedora para los que la escuchen.
2: Bueno, pues yo les agradezco también a ustedes el, el espacio y la verdad que muy agradable el, el rato, ¿no? A, para pesar, salir un a, pesar de de
0: a pesar de Emilio, a todo pesar el, de mí, sí, con mío, todo y sí. eso,
1: <risas> con todo y eso, sí, que ya, oye, hay cosas que ni qué, oye, eh, Alex, ya antes de despedirnos, este, algo que les quieras decir a tu familia, que te está escuchando, a tus amistades, que te estén escuchando, pues yo les diría que se les extraña mucho a todos, la verdad que
2: yo creo que lo que principalmente se extraña, ¿no?, que sí es, es una decisión difícil el irte y dejar a tu familia y a tus amigos
0: no claro
1: ah. qué feo eres paco porque sí, lo haces tus amigos lo haces. Sí. lo
0: haces justamente cuando cuando este ay por qué no me dejan esta lo haces justamente cuando estás mandando el mensaje a su familia le cortas la llamada alex qué, ¿Qué feo la sí, no. maldita pobreza <ríe>
1: Qué poca abuela. A ver. Qué, qué groseros. La chance que se despida. <risa> <risa> Así es este muchacho. Te lo voy a mandar para allá en Ay, correo,
0: vale no. te, lo voy a, me lo voy a, te lo voy a mandar por servicio postal.
1: Postal, por favor, sí.
0: Así sí llega. A ver. Ahora sí. Perdón, Alex.
2: Ah, pues sí. Sí, les decía, ¿no? Que definitivamente la, la familia y amistades es lo que más, más se, se extraña, ¿no? Cuando está uno lejos. Claro. Porque está uno en pues en un ambiente desconocido, con gente que no todavía no conoces sin amistades, claro. eh, to todo es nuevo, ¿no? Y es muy difícil el, el paso y, y pues es una decisión difícil el dejarlo todo y, y empezar así que completamente cosas nuevas pero pues que pues le echaré ganas, ¿no?, para que valga la pena, ¿no?, para que...
0: Exacto, pues si sabes no, que el resultado va a valer la pena, pues creo que es más fácil, ¿no?
2: Sí, 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 tengo que echarle muchas ganas y pues ahora sí que salir adelante, ¿no? Al final el objetivo de estar acá era buscar un, una, mejor, una mejor vida, a lo mejor un, unas mejores posibilidades, abrirme más puertas uh -huh. y pues ahí estoy, ¿no?, dándole duro a todo al estudio para... Pues
0: para salir. Qué padre. Pues felicidades. La verdad es que sí es es difícil eh, tomar una decisión así, pero bueno, pues estás en el mejor momento y, y creo que lo vas a lograr. La verdad es que, que te echamos todo todas nuestras vibras para que lo, lo logres y, y lo logren y ojalá y tengan eh, la oportunidad de viajar por más lugares del mundo, conocer otros lugares y, y, y pasársela super chido. Sí sí sí.
2: Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Alex. ¿Algo más que te, no te hayamos preguntado antes de despedirnos? Porque Paco ya está cortando la emisión. Cada, pero igual a ya algo, cada 40 algo, minutos. Algo que quieras decir. <risa> <risa> ya algo es como, como es lugar. lugares que te, te apagan Sem las luces, ¿no? Exacto. Ya para que sí. te vayas.
0: Send chile seco, ¿no? <risa> <risa> con el, con el Así como en el VIPs
1: te cambian la azucarera, ¿no? <risa> sí. Este, para que ya te vayas. Para que vayas viendo si más quieres café. algo. Exacto. Dale chance, <risa> Engendro disfín, A ver, dale chance a Alex que, se des que diga algo más. Que, no que, le, que le mandemos preguntado. chile
0: seco. Salsa de chile seco, por favor. ¿no? Ese es ah, eso sí,
1: ¿no? <risa> Un poquito de...
0: Deberíamos, una que, deberíamos o algo, exportar eso, fíjate, a través de Alex. Ahí. Se lo mandamos por correo postal, empacadito, así bien bonito, para que la venda... Al por vacío. Allá, para que la venda por allá <risa> en Alemania. ¿no? Ponga su puesto de salsa de chile seco
2: o de, de garnachas, ¿no? Ya
0: de una vez la salsa de ya garnacha, procesado. claro, sí, sí, es,
2: agregarle es muy... valor al producto.
0: Eso es exactamente. Es. ¿Has comprado tortillas allá? Sí, sí, he comprado.
2: Sí. ¿Y son iguales o no? Eh, eh, desgraciadamente yo las que compré estaban bien bien chafas, la verdad. Bien rascoachonas. <ríe> sí, sí, sí y, y caras, ¿no? Sí, claro. Pero me han dicho otros mexicanos que sí se, han, sí se encuentran unas tortillas pues regulares, o sea,
0: regular zonas.
2: Regalar, no, no, nunca como ir al mercado, ¿no? Por unas, hechas claro. a mano. Pero, pues dicen que sí, sí se encuentran. Eh, bueno. Tendré que, que seguir buscando.
1: El que busca encuentra, dicen en mi. Sí, radio. así es, hay que buscar. <risa> Exacto, hay que buscar. Bueno, muy bien.
0: Pues muchísimas Perfecto. gracias, Alejandro. este Emilio, ¿algo más?
1: No, pues gracias Alejandro, un Con gusto conocerte a la distancia y ya cuando vengas por Jalapa Ya este veremos la forma de charlar y que nos platiques tus éxitos y te agradezco mucho el abrirnos la puerta de tu casa
2: Bueno, pues igualmente muchísimo gusto y pues espero que, que la poca información que, que di no, sirva muchísimo. de algo para alguien, ¿no? Porque pues hay que apoyar así a las otras personas que quieran Claro. Hacer un cambio, ¿no? En su vida que... Y tomar una decisión sea, de irse ¿no? y, de, y,
0: de, y de buscar que los apoyen y de cumplir con sí, sí, una sí. meta y abrirse horizontes y sobre todo eh, tener las llaves en la mano para abrir más puertas. Sí Así sí es. Muchísimas sí, gracias. Yo creo,
1: breve, yo creo que en breve estoy de, ideando alguna, algún mecanismo para hacer algún foro de la gente que hemos contactado de Algoritmo X, que es muy valiosa algún foro a través de Zoom que está tan de moda para, para poder ampliar las, los temas y poder compartir este tipo de experiencias. Y decirte, Alex, que cuando, cuando tengas algún tema que cualquiera de estos dos individuos no te haya preguntado y nos digas, Emilio, Paco, tengo esta cosa que quiero compartir, nos avises y que aquí estamos para servirte, ¿ok?
2: Va, va, va. Les acepto la, la invitación, ¿no? Y cuando tenga algo interesante o que sea de utilidad les. Exacto. Les hecho un telefonazo.
1: Me parece Te nombramos bien. corresponsal de algoritmo X allá en Munich. ¿Okay? Exacto. <risa> Sale bien. Así es. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a ti. Muchísimas bueno. gracias. Nos
0: escuchamos en el próximo algoritmo, Emilio.
1: Así es, y como dice Paco, escuchan, opinen y compartan.
0: Hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Algoritmo, algoritmo X. X. Emilio Reti.